0: Willkommen zu einer weiteren, der mittlerweile 33. Episode meines Weinpodcasts Genuss im Bus. Ich bin Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Für die heutige Episode habe ich mich zu einem ganz besonderen Weingut aufgemacht. Es nennt sich das Weingut am Meer. Entgegen aller Befürchtungen gelingt es mir, in weniger als einer Stunde vom Taunus mit dem Bulli dorthin zu finden. Von einem Meer ist allerdings weit und breit nichts zu sehen, nur Weinberge, soweit das Auge reicht. Ich befinde mich circa 10 Kilometer südlich von Ingelheim, inmitten des Mainzer Beckens, dort, wo früher einmal ein Korallenriff war. Was davon übrig geblieben ist, findet sich heute in den Böden vieler Weinberge des Gebietes. Die fossilen Reste von Austern und Muscheln bilden heute die Grundlage für die besonders wertvollen, vom Kalk geprägten Lagen rund um Appenheim. Mit 17 hat Tobias seine ersten Weine gekeltert und mit 18 die Verantwortung im elterlichen Weingut übernommen. Zum Team gehören seine Frau Corinna und Bruder Björn. Aber auch Vater Gerold ist noch mit von der Partie, wenn auch mittlerweile mehr im Hintergrund. Gemeinsam arbeiten sie am Projekt Weingut Knewitz. Und sie wissen, das ist ein Generationenprojekt. Ein Betrieb, der zuvor vor allem auf Neuzüchtungen und große Erträge gesetzt hat, auf Qualitätskurs zu bringen, sieht nach einer Herkulesaufgabe aus. Umso erstaunlicher ist das Tempo, mit dem das junge Team ins neue Zeitalter sprintet. Ihre große Leidenschaft gilt dem Riesling, aber fast noch ein bisschen erfolgreicher sind sie aktuell mit Weißburgunder und Chardonnay. Doch wichtiger als die Rebsorten nehmen sie ihre Lagen. Die Herkunft des Weins möchten sie zeigen. Das ist ihr Credo, selbst wenn das Resultat manchmal fordernd und anstrengend ist. Gemeinsam bewirtschaften Sie die auf 25 Hektar angewachsenen Weinberge in besten Lagen, darunter die Renommierlage 100 Gulden, die Lage mit der deutlichsten Kalkprägung in Deutschland. Hinzu kommen Goldberg und Schlossberg, ebenfalls stark vom tertiären Kalk geprägt, und der Steinacker, eine kühlere Lage mit rötlich gefärbtem Boden und hohen Anteilen an Eisenerz. Der Kalk verleiht allen Beinen des Weinguts Gnewitz Klarheit und Präzision. Die Rieslinge zeigen zudem immer eine schlanke Leichtigkeit, die unbeschwerten Trinkgenuss garantiert, schon beim grandiosen Gunzwein. Wie das alles gekommen ist und wie es in Zukunft weitergeht, will ich im o von Tobias Knewitz selbst erfahren. Und ich will wissen, wie er mit dem Erfolg und dem vielen Lob umgeht, das jüngst auf ihn und seine Weine niedergeht. Los geht's! Tobias, hallo, grüß dich. Hallo, servus, grüß dich, Wolfgang. Erzähl doch mal, wo sind wir eigentlich hier genau?
1: Äh, wir sind in Rheinhessen, Hesse. Joa, im, -Hesse. <lacht> <lacht> im, im nördlichen Rheinhessen. Nein, wir sind hier in Appenheim im nördlichen Rheinhessen, äh, genau genommen so ähm, die Mitte zwischen Ingelheim und Bingen, äh, direkt ähm, ja, am Westerberg gelegen, in Appenheim, im Weingut Knewitz mhm. und
0: ich habe gesehen, auf der, auf, der, auf der Webseite sprichst du vom Weingut am Meer. Was müssen wir uns denn da vorstellen?
1: <lacht> ja, das ist ganz spannend, das Weingut am Meer. Ja, wir befinden uns eigentlich hier Mitte im Mainzer Becken und jeder, der sich so ein bisschen geologisch oder mit auseinandersetzt, weiß, dass früher mal hier im Mainzer Becken ein... Urmeer äh, geherrscht hat oder ein früheres Meer geherrscht hat und dieses ja, Meer ist dafür verantwortlich, ähm, dass wir hier ja. sehr, sehr spannende Böden haben. Also wir haben ja auf einem sehr komprimierten Raum, ähm, also der Westerberg ist so ungefähr äh, sieben Kilometer lang, sage ich mal, geht es in die Tiefe, haben wir bis zu acht verschiedene äh, ja, Bodenformationen, alle auf Grundlage vom Kalkstein. Und ähm, ja, das ist so unsere Basis oder das Potenzial, dass wir als Weingut versuchen, irgendwo schmeckbar zu machen und herauszuholen.
0: Ist das so ein ähnlicher Boden wie da bei Westhofen?
1: Ja, also man kann das schon sehr, sehr ähnlich äh, da dazu bezeichnen. Mhm. Ich würde vielleicht noch sagen, dass mir vielleicht ein Tick, Kreidiger Sinn, sage ich mal, vom Boden, aber von, von der und von, von der Entstehungszeit ist das sehr, sehr, sehr ähnlich. Mhm. Also ich meine, wir haben ja auch in Westhofen Kalkstein, Kalkleben, mhm. aber auch einen Terrarossa-Boden, mhm. äh, den wir auch hier in Appenheim vorfinden, beziehungsweise in der Hilbersheim der Nachbargemeinde. Also Terrarossa heißt eisenhaltig oder was? Sehr eisenhaltig, genau. Wir haben hier Bodenerz auch vorliegen, also ein rotliegender Kalkstein, also ist jetzt von der Entstehungszeit jetzt nach dem Urmeer entstande, mhm. ungefähr vor vier Millionen Jahren. Und ähm, ja.
0: Das sind, das, hier die, das sind hier die Urtiere hier herumgeschwommen
1: Genau, richtig. Also das sind schon wunderbare Schätze oder Zeitzeugen, die wir letztendlich äh, hier vorfinden. Seht und, ihr das ab und zu auch noch in den Weinbergen? Also so ein Haifischzahn oder sowas haben wir noch, haben wir noch nicht <lacht> gefunden. Okay. Oder, oder Seekuh. Also ich meine, es mhm. gibt zwar Ausgrabungen, ich glaube bei Eckelsheim ist das, mhm. äh, da ist äh, Seekuh-Freigegrabe-Woche. Ähm, hier aber in Abnum haben wir es nicht gesehen. Mhm. Also was man wirklich in der Tat sehen kann, sind so ein bisschen auf ab fossile Ablagerungen mhm. auf der Steine, äh, wo man so ein bisschen auf Muscheln und so weiter mhm. ähm, ja, andeuten kann. Aber äh, jetzt von dem Muschelkalk zu sprechen, wäre auch wiederum falsch, da dieser äh, eine Entstehungszeit auch hat. Mhm. Also. Mhm.
0: Das ist Trias, ne? Muschelkalk. Genau, richtig. Okay. Für, für was ist dieser Boden gut oder ist er äh, ein besonderes
1: Qualitätsproblem? Potenzial oder Reservoir für euch? Ich sag mal so, der Boden ist für uns alles. Ich meine, wir als Weingut also versuchen einfach, das, was der Boden uns hergibt, schmeckbar zu machen. Also Ich nehme gerne mal ein Zitat von Colette, einer französischen Schriftstellerin, die sagte, der Wein aus der Traube ist das einzigste, das erahnen lässt, wie der Geschmack der Erde ist. Also, das, also der Woi mhm.
0: ähm,
1: lässt wirklich den Geschmack der, der, also des Bodens einfach ähm, schmeckbar machen. Und äh, das ist ähm, in so einem spannenden Boden, auf so einem komprimierten Raum, wie wir es hier in, in Appenheim, in Niederilbersheim haben, einfach sehr, sehr spannend, dass mhm. wir das haben. Und äh, das wollen wir irgendwo wahrnehmen und mhm. äh, äh, ja, annehmen. Äh, dieses Erbe und möchten das einfach freilegen und herausarbeiten. Also ich meine, es, äh, Wein wächst auf jedem Boden, mhm. aber ähm, dieses Erbe, das wir jetzt hier in Appenheim haben, ähm, ist schon ein sehr besonderes und ähm, das möchten wir ja annehmen.
0: Aber es ist ja keineswegs selbstverständlich, dass man im Wein den Boden oder die Herkunft schmeckt. Also ich würde mal die These wagen, dass man bei der überwiegenden Mehrzahl der auch in Deutschland produzierten Weine man das genau nicht schmecken kann. Also muss man ja scheinbar auch was Bestimmtes mit dem Boden und auch im, im gesamten Wertungsprozess des Weines tun, damit der Boden oder die Herkunft schmeckbar ist. Oder sehe ich das falsch?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Also ich würde mal sagen... Ähm, Herkunft kann man in der Regel fast immer schmecken. Also, das, äh, also ich meine, äh, die Grundlage liefert eigentlich jede Traube. Ähm, der, jeder Boden reagiert vielleicht anders da auf die Traube, auf den Übermittler nennen wir das mhm. jetzt einfach mal. Mhm. Mhm. Und ähm, bei uns ist es halt so, dass wir äh, sehr klassisch sind, sehr klassische äh, Rebsorten haben. Also der Schwerpunkt liegt bei uns hier im Weingut auf der Riesling, aber auf der Burgundersorte, Chardonnay, weiß Weißburgunder eingeschlossen. Das sind alles Rebsorten, die nicht ähm, ja Aroma geprägt sind, sondern wirklich äh, Rebsorten, die mehr auf auf den Standort eingehen. Und ja durch ähm, eine super Grundlage, die unsere Eltern uns irgendwo gebracht haben, ähm, haben wir schon vor zehn Jahren ganz gute Bestand gehabt hier in Weingut, haben das auch letztendlich ein bisschen ausbauen müssen, weil ich sage mal, Rheinhessen, jeder, der sich mit Rheinhessen befasst, es war nicht alles Gold, was glänzt, sondern wir haben ja auch schon relativ viel ja, Neuzüchtungen gehabt. Und ja, bei uns ist es halt so, das Thema Herausarbeite ist, ja, wenn man mit seinem Boden, mit dem Erbe einfach gut umgeht, sprich also für uns ist äh, Thema äh, äh, kein Herbizideinsatz oder so Sache. Das sind äh, oberste Kriterien, die schon einfach seit Einstieg im Weingut äh, oberste Rolle spielen. Äh, wenn, man, wenn man sich mit seinem Boden befasst, wenn man gesunden Boden hat, wenn man sich wenn die Rebe sich wohlfühlt und so und und ähm, dann die Traube zu einem perfekten Zeitpunkt abhole, dann ähm, und das dann im Keller begleitet dann kann man in der Lage, oder ist, das, ist, das, ist der Wein in der Lage, die Herkunft äh, im Geschmack und in der Nase wieder zu spiegeln. Mhm.
0: Also speziell bei den Rebsorten, die du genannt hast. Es gibt sicherlich Rebsorten, die da, genau. die da unempfänglicher sind. Genau, genau, ja? richtig. richtig. Mhm. Ja. Also Riesling ist die Wichtigste. Richtig. Und das hat sich auch nicht verändert in den letzten Jahren, seit du und... Dein Bruder, ihr macht es zusammen?
1: Jetzt? Wir machen es zusammen, genau. Also ich habe angefangen hier im, im Weingut mit -Werkle 2010 mhm. und mein Bruder kam 2014 hinzu. Mhm. Eigentlich ursprünglich war das gar nicht geplant, mhm. aber er hat gesehen, ja, dass das, war, also wollte eigentlich ursprünglich was anderes machen, mhm. aber er hat gesehen, mhm. das ist was Spannendes mhm. und äh, hat auch so ein bisschen mich sehe, wie ich da so ein bisschen vielleicht auch aufblühe und wie es mir gefällt und äh, hat, hat auch den Drive unseres Weingutes gesehen und ist dann 2014 auch mit Eichstiege. Und ja, Schwerpunkt ist äh, Riesling, aber das ist noch nicht immer so. Also ich meine, äh, wie ich auf ihm gesagt habe, Rheinhessen hat auch ein, eine Vergangenheit mhm. Und ähm, wir haben hier schon auch äh, viele Neuzüchtungen gehabt, wie Huxel, mhm. mhm. Ortega, mhm. Optima, mhm. Äh, Dornfelder war ein ganz großes Thema für meinen Papa gewesen. Mhm. Mhm. Und ähm, also ich meine, wir haben hier schon ein kunderbuntes Buch gehabt, aber ähm, das hat sich, sage ich mal, äh, unser Vater hat, sage ich mal, während wir in der Ausbildung waren, schon einiges in die Wege geleitet mhm. und auch eine gewisse Grundlage dann auch geliefert. Und wir haben das noch ein bisschen ausgebaut und bauen das auch natürlich noch weiter aus.
0: Das heißt, als ihr angefangen habt, ähm, war schon der neue Weg ein Stück vorgezeichnet, hin zu einer Fokussierung, Konzentration, was die Rebsorten anbelangt. Ja. Ähm, was habt ihr für eine Ausbildung gemacht?
1: Also in Geisenheim? War, äh, genau, ich habe ganz klassisch erstmal ähm, Abitur gemacht, mhm. Mhm. bin in die Ausbildung gegangen, habe Winzer gemacht, zwei okay. Jahre. Wo hast du das gemacht? Äh, ich war bei äh, Wittmann, und war bei Philipp Kuhn gewesen, okay. mhm. genau, war dann in Geisenheim gewesen und habe äh, kurzes Intermezzo im Ausland gemacht, mhm. in Südafrika mhm. und ja. dann
0: und dein, dein
1: Bruder. Mein Bruder, der war eigentlich äh, auch klassisch, Ausbildung zum Winzer, mhm. hat allerdings mal auch Großstrukturen kennengelernt, hat mhm. sich ein Jahr Weinkellerei auch mal gegönnt, mhm. sage ich mal. Wo denn? Der war bei Reh Re in, in, in Bingen gewesen, naja. genau. Mhm. Und ist dann danach den praktischen Weg gegangen und mhm. hat die Ausbildung gemacht in Bad Kreuznach. Okay. Mhm. Genau.
0: Mhm. Und wie habt ihr jetzt für eine Arbeitsteilung?
1: Ähm, Arbeitsteilung würde ich es vielleicht gar nicht so, so bezeichnen. Also eigentlich ist bei uns jeder in jedem Thema involviert. Mhm. Der Björn ist vielleicht vom Schwerpunkt mehr noch im Außenbetrieb. Mhm. Ähm, da hat er, sage ich mal, ähm, das größte Veto, mhm. sage ich mal. Und äh, bei mir ist es so, ähm, Keller, aber auch, sage ich mal, innerbetriebliche Administration spielt ja auch eine Rolle mittlerweile, mhm. äh, äh, mein Thema. Aber es ist so, dass wir immer... Zusammen sprechen und zusammen entscheiden. Also, das ist ein ganz, ganz großes Mir Thema. Wir sind ein gutes Team? Ja, ich denke schon, dass wir ein gutes Team sind. Also, der eine ist vielleicht ein bisschen ruhiger, der andere ist ein bisschen lauter. Äh, wir ergänzen uns schon mhm. sehr, sehr gut mhm. und es macht Spaß, mhm. äh, zusammenzuarbeiten und mhm. äh, ja, das cool. Baby voranzutreiben. Mhm.
0: Was nimmt man denn von Geisenheim mit, wenn man letztlich ist der Winzerberuf ja etwas sehr Praktisches? Und die Ausbildung ist Ausbildung. Ich weiß, dass aus vielen Berufen ist das so, dass viele sagen, naja, wir haben halt die Ausbildung gemacht, die war wichtig, wir haben auch einiges mitgenommen. Aber so letztlich, das meiste lernt man doch in der Praxis. Ne? Ähm, wie ist das bei dir gewesen?
1: Absolut auch so. Also ich muss sagen, die erste zwei Jahre, die Ausbildung war wirklich sehr, sehr spannend. Es ist eine gewisse Grundlage irgendwo entstanden bei mir. Ähm, Gerade wenn man aus dem Weingut kommt, dass jetzt noch nicht so der Fokus auf die Qualität hat, sondern eher Quantität im Vordergrund äh, ja, dafür gelebt hat letztendlich und mhm. auch viel Vielfalt abbilden wollte, weil einfach diese zwei Betriebe waren, 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 waren super gewesen, weil man einfach eine Grundlage gekriegt hat und Geisenheim ja, Geisenheim war gut auch hier viel Grundlagen äh, man hat viele Grundlagen gelernt, man hat auch einiges sich, sage ich mal tiefer Anhören können, sage ich mal. Also ich äh, Geisner war super von der, von der Theorie her. Aber äh, interessanter war es, sage ich mal, an den Abenden, wenn man sich äh, ja getroffen hat und eine Flasche Wein ähm, ja, aufgemacht hat und drüber diskutiert hat. Also mhm, mh, mh. wie sagt mein Kumpel äh, Friedrich immer äh, Learning by Drinking. Also, dass äh, da ist was Wahres dran. Also, ähm, Mit wem warst du da unterwegs? Ja, also ich meine, ich habe ja eben gesagt, Friedrich Keller war ja, einer meiner, okay. äh, oder ist immer noch, also einer meiner besten guten Freunde, Julian Huber, Matthias Müller, Patrick Adank, äh, Maximilian Kusterer aus Würdeberg, ja, Alexander okay. Bauer, Matthias Wanner. also wir sind so Clique von mhm. neun Jungs mhm. ähm, und... Keine Mädels? Nee, keine Mädels, also natürlich waren wir in einem Studium auch Mädels da, aber die, die, das war doch in der Tat etwas überschaubar, mhm,
0: <lacht> mhm. Ähm, ja... Und ihr habt Kontakt und probiert auch ab und zu mal was zusammen?
1: Genau, also wir, wir haben uns in, in Geisenheim kennen und lieben gelernt, würde mhm. ich einfach mal sagen. Also dies, ähm, wir sind auch durch Geisenheim, also ich kann das sagen, auch gewachsen, sage ich mhm. mal. Also dass das, äh, wir wir versuchen eigentlich so oft wie es geht, zusammenzukommen, ähm, Weine, spannende Weine zu probieren. Und uns äh, hier auszutauschen und äh, ja einfach mit dem, mit dem Wein intensiv auseinanderzusetzen. Mhm. Und äh, ja, nicht nur das. Also ich meine, wir sind alle auch privat befreundet mhm. noch intensiv. Also ähm, mhm. wenn irgendwelche Feierlichkeiten sind, sehen wir uns schon oft. Also natürlich wird das, je älter wir werden, äh, je mehr wir im Geschäft sind, mhm. sage ich mal, umso schwieriger wird es. Ähm, aber... Ähm, wir sehen uns schon sehr regelmäßig. Also jetzt November war bei uns schon ein Monat, da haben wir uns, ich glaube ich, alle 14 Tage haben wir uns gesehen. Okay. Also dadurch, dass wir schon auch einige Partner zusammen haben mhm. und auch Veranstaltungen zusammen haben, ist das doch ganz nett.
0: Also was ich mitgenommen mitgen habe jetzt, das Studium war inspirierend insofern, ähm, als man an den, dass man an den Abenden mit den Kumpels zusammen äh, Learning by Drinking veranstaltet hat. Ähm, und insofern waren natürlich zwei interessante Typen auch, ne? Julian Huber, äh, Friedrich äh, Keller. Ähm, da ging also sicherlich auch ein bisschen Inspiration auf euch alle auch aus, oder?
1: Ja, abs durchaus, absolut ne? durchaus, ja. Ja. ja.
0: Und das heißt, mit welcher Vision bist du dann hier richtig eingestiegen? Also, wie, wie, was hast du dir vorgenommen? Also ich glaube, <lacht> <lacht>
1: Am Anfang habe ich, glaube ich, noch gar keine richtige Vision gehabt. Mhm. Äh, ähm, diese Vision ist einfach, also, mir ist Heimkomme, man hat sich, äh, also, ich habe ja während dem Studium schon zusammen zu Hause gearbeitet und, und das ganze Thema vorangetrieben. Aber ähm, durch viele Diskussionen und durch, durch dieses ständige Probieren und Miteinander sein, auch irgendwie, hat man halt immer mehr Idee irgendwie von dem, was man will. Und bei uns ist als Weingut halt schon ganz klar der Weg in richtung ja spannende weine die dieses thema kalk einfach also die die mhm. für also sagen, kalk einfach die für herkunft einfach stehen mhm. und das mhm. wollen wir äh, ganz gezielt und markant irgendwo ähm, in, entstehen lassen letztendlich mhm. und
0: ähm, wie muss sich das der der hörer vorstellen ne? äh, die zwei fangen jetzt an, die junge Generation sagt, wir wollen jetzt endlich mal hier Herkunft zeigen. Ne? So, das ist ja eine schöne, eine schöne, gute Entscheidung, ein tolles Ziel. Ähm, da ist man in, in lusterer Gesellschaft in dieser, in dieser Weinwelt, aber wie setzt man das denn um? Und wie lange dauert es, ein Betrieb, der quasi, du hast es vorhin selbst gesagt, wo mehr Menge im Spiel war, wo, wo auch äh, Tutti Frutti äh, war bei den Rebsorten, äh, Kunterbunt. Wie kriegt man so ein Schiff, was ja lange Zeit in einem bestimmten Gewässer mit einem bestimmten Tempo unterwegs war, umgesteuert?
1: Ich würde sagen, wir sind immer noch äh, am Umsteuern. Also dieses ganze Thema... Ähm glaube, ich ein Generation dauerte ganze Generation, also die, Generation Projekt, das, Generation Projekt. Sozusagen. Also ich glaube, dass das, was wir vorhaben, dass da vielleicht mein Sohn, der Leonard, mal vielleicht von äh, profitieren, mhm. partizipieren kann. Mhm. Und äh, ja, ich meine, es, es fängt an mit, dem, mit der Rebswörterstruktur, Es fängt an mit den Lagen. Also ich meine, wir haben seit 2010 unser Lagenportfolio aufgerüstet. Wir haben aber auch gewisse Lagen auch abgerüstet letztendlich. Also das, was nicht so gut war und was uns mhm. irgendwo zu unspannend war. Vielleicht auch die, die Weinberge, wo eigentlich Zuckerriebe hingehören, haben wir wieder abgegeben, abgegeben letztendlich. Mhm. Und ja, einfach diesen konsequenten, Austausch oder die Auseinandersetzung mit dem Weinberg ist eigentlich letztendlich das, was äh, für uns so extrem wichtig ist. Also, ähm, also wie ich ja eben am Anfang gesagt habe, also es ist Generationenaufgabe. Also ähm, als wir hergekommen sind, haben wir gedacht, ja, man macht gleich der de, de größte Weih auf, mhm. auf der Erde. Aber ja, es ist ja. völliger Nonsens, völliger mhm. Quatsch, weil ähm, mit jedem Jahrgang reift man, wächst man mehr heran mhm. an das ganze Thema. Mhm. Ähm, wir haben jetzt unseren zehnten Jahrgang mhm. gekeldert. Ähm, in, in welchem Alter, darf ich fragen? Ich bin 28. Okay. Ja, also Immerhin schon mit 28, den zehnten Jahrgang. Das ist schon... Ja, also die, nach, nach zehn Jahrgängen kann man wirklich schon mal sagen, okay, also das, man hat gewisse Parallelen in den Jahrgängen irgendwo gesehen und, und ähm, man tastet sich vielleicht noch näher an das ran, wo man eigentlich hin will letztendlich und ähm, ob wir jemals da hinkommen, das äh, ist auch ein gutes äh, 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 Fragezeichen, weil letztendlich ist die Grundlage des Arbeitens immer eine Kombination, finde ich, aus, aus unserem Boden und uns, aus unserer Natur letztendlich. Und die Natur gibt vor, und die Natur ist Chef. Und, 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 und ähm, es gibt groß, große Jahre, sehr konstante Jahre und es gibt auch sehr, sehr schwierige Jahre und ich bin jetzt mal ehrlich, die konstanten Jahre, wie vielleicht ein Jahrgang 2012, die fehlen mir so ein bisschen in der letzten Jahre, weil ähm, also das, diese, diese Herausforderungen, die waren immer, immer größer und auch immer ähm, ja, spannender zu bewerkstelligen letztendlich. Und da spielt wirklich einfach der Boden eine ganz, ganz große Rolle, weil ähm, das geht einfach los mit der Gesundheit vom Boden. Das hängt mir um Humusgehalt zusammen. Also Humusgehalt ist was, was, was ganz, ganz, ganz wichtig ist. Also gerade in, in Zukunft, wenn man irgendwie Weißweine machen will, die oder entstehen lassen will, die Potenzial haben, die auch Reifepotenzial haben, die man weglegen kann, die man auch mal vielleicht 10, 15 Jahre lang vergessen kann. Da, ja, das ist einfach was, da muss einfach der Boden... Spielt da die oberste Rolle, sage ich mal. Der muss einfach gesund sein und muss mhm. einfach ähm, das können. Ja.
0: Das heißt, ihr, ihr seid im Moment noch dabei, so hast du es beschrieben, eure Böden, eure Pflanzen besser kennenzulernen, mhm. aber auch die verändern sich ja, die Pflanzen werden jedes Jahr ein Jahr älter, ähm, haben dann vielleicht auch andere Bedürfnisse, die Erträge verändern sich mit dem, mit dem Alter. Also es ist letztlich, du hast eben gesagt, Boden und Natur, ich würde sagen, das ist ähm, eine Auseinandersetzung zwischen dem, den klimatischen Einflüssen auf der einen Seite, dem Boden und euch. Ne?
1: Genau, ja, also ich meine, ja. wir geben natürlich vor, also wir beeinflussen natürlich, also ja. das ist... Äh, Unbeeinflusst zu meinen gibt es nicht. Ähm, mag vielleicht äh, gesagt werden, aber das, das ist stimmt äh, das stimmt letztendlich Nein. nicht. Also, äh, äh, wir sind der Interpret. Also, mhm. wir, wir, wir sind natürlich, äh, wir, wir ziehen an den äh, Strippen. An den Strippen, genau. Äh, und äh, sagen, wo die Richtung hingeht. Und äh, das sind halt einfach ganz feine äh, ja, Schräublein, die mir drehen, äh, die, aber jetzt auch gerade wieder das Thema Humusgehalt, das ist was, das kann man nicht von heute auf morgen erreichen. Das ist was, was einfach, ich würde mal sagen, ein ganzes Jahrzehnt dauert, bis man da was an einem müsst ihr
0: da tun, Punkt ist. damit das sich verbessert?
1: Ähm, also Nummer eins, du hast ja eben gesagt, ist das Thema Ertrag, Ertrag. die müssen Also bei uns ist es so, wir möchten eigentlich mittelfristig gar nicht mehr groß in unser Ertragsmanagement irgendwo eingreifen. Also ich will, dass... Äh, die Natur, selbst und reguliert. Re genau, die Natur und der Rebstock ist selbst regulieren und in der Lage sind. Also, Ertrag ist eine, ist eine wichtige Rolle, aber ähm, der Boden letztendlich. Also, ich meine, ich muss natürlich mit, mit verschiedenen Gründüngungen Einsatz die ich mhm. irgendwo auch letztendlich arbeite die auch sehr wichtig sind, also Luft, Stickstoff, also dieser diese, diese eigene Stickstoffhaushalt, der mhm. einfach durch Leguminosen, durch mhm. Gründingungen, durch, äh, ja, einfach in den Boden äh, kommt, weil ich sage mal, Luft ist auch ein elementar wichtiges Thema im Boden, weil wenn ich äh, vertrocknete und auch ja, nennen wir es mal betonierte Böden, mhm. also die einfach so, ja. so, 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 so ganz feste Böden, da kann keine mhm. gute Weihe, sag ich mal, mhm. entstehen. Also vielleicht passable zum Wegtrinken, aber jetzt nicht mhm. äh, Wein, der alt wäre soll und äh, der reifen soll.
0: Fahrt ihr mit Maschinen noch rein?
1: Ob wir mit Maschinen mhm. noch fahren im Weinberg? Mhm. Ja, natürlich fahren wir mit Maschinen im Weinberg, aber wir überlegen uns schon ganz genau, mhm. wie wir ähm, im mhm. Weinberg das Ganze, ähm, ja, machen, also oder wie oft wir in der Weinberg fahren, also das äh, ist schon ein ganz, ganz großes Thema, also mhm. Überzahlentechnik, wie auch immer ist, was, mhm. was sehr wichtig ist, also dass man nicht mehr jede Reihe irgendwie befahren tut, mhm. also sofern es möglich ist, mhm. also wir haben auch gewisse Lagen, wo wir gar nicht, gar nicht mit dem Traktor mhm. reinkommen können, mhm. Mhm. aber ähm, ja, wir haben ja nicht nur, sage ich mal, große Lage, sondern wir haben ja auch, sage ich mal, auch Lagen, wo einfach auch äh, Ortswein oder Gutswein entsteht und ähm, die sind, sage ich mal, hängig, aber die können wir schon, mit dem, die müssen mit dem Traktor.
0: Also Bodengesundheit, äh, Humusgehalt ist eine, ist eine äh, Voraussetzung, ja. damit es den Pflanzen gut geht. Ja. ja das ist entscheidend. Und
1: arbeitet ihr biologisch mittlerweile? Wir sind auf dem Weg, sagen wir es okay. so. Also wir ähm, unterschreiben nächstes Jahr den ja? Vertrag zum okay. ökologischen Weinbau und mhm. äh, sind dann quasi 2022, haben wir dann, Warte mal, jetzt muss ich zählen. 22, erster Jahrgang dann äh, Bierwein okay. letztendlich.
0: Seid ihr auch dann irgendwie in einem Verband <lacht> drin?
1: Nee, wir machen das Verband so unabhängig. Okay. Also zunächst jetzt anfangen wir. Also das, äh, okay. mehr, mehr also wir ich nehme immer gerne das Sprichwort unseres Vaters, äh, Bub oder ihr Bube ihr kennt ein wo of auf Endschlag ist. Mhm. Ähm, also eins nach dem anderen. Mhm. Und so haben wir uns das also auch mit dem Thema äh, in Richtung ökologischer Weinbau mhm. entschieden. Wir gucken, also wir haben erst geguckt, dass am Anfang irgendwie die Grundlage da ist und dass das alles noch ein bisschen ja, ausgearbeitet wurde und fühlen uns jetzt auch erst mal an dem Punkt, wo wir sagen, okay, wir werden, also wir möchten ökologische Weinbau machen, weil ähm, so diesen Übermut, direkt am Anfang da alles zu machen, mhm. das sind wir als Menschen nicht, weil das
0: okay. einfach Step by Step. Und Was war denn für euch der Grund, es zu probieren jetzt in diese Richtung
1: zu gehen? Ich würde mal sagen, zu probieren, ähm, also mir, wir arbeiten schon seit fünf Jahren, sage ich mal. Eigentlich könnte man, hätte man schon vorher, sage ich mhm. mal, das machen können, aber ähm, es ist jetzt einfach nochmal so der letzte Haken auch gesetzt. Also, weil einfach auch, ich meine, viele können, also man kann sagen, man arbeitet ökologisch, aber wenn es dann am Ende nicht auf dem Etikett drauf ist, ist es, ach ja, so halb war irgendwie mhm. und, und, und das mhm. war so für uns der letzte Punkt mhm. so also sage, okay, wir machen es jetzt also wir haben fünf Jahre hinter uns, eins, ja, zwei Jahre waren so, naja, also ich meine 2016 haben wir alle irgendwie so ein bisschen im Rücken viel Oidium Druck irgendwo mhm. gehabt mhm. oder viel Druck generell mhm. und ähm, Mehltau, genau mhm. Mehltau, richtig und äh, ansonsten hat es wirklich aber dann auch konsequent geklappt und äh, das war jetzt für uns so der letzte, der letzte oder ist dann der letzte mhm. Hake, wo man sagt, so was, uns in diese Richtung zu entwickeln, was dann noch kommt, schauen wir
0: mal. Das Motiv war dann zu sagen, mit wenn ich äh, biologisch, dann fühle ich mich im Weinberg letztlich wohler, weil ich nicht mit Chemie äh, zu tun habe, die Pflanzen fühlen sich wohler oder was ist letztlich das Motiv, wieso stellt man um?
1: Ja, also warum stellt man um? Eigentlich ist es, ja, es geht um die Pflanze, es geht um den Boden letztendlich. Also ich meine, der konventionelle Weinbau ist in der heutigen Zeit auch nicht mehr der allerschlimmste. Also wir haben ja nicht mehr die ganz giftigen Mittel, wie es vor 30 Jahren irgendwo mal war. Aber für uns ist es so, wir möchten mit denen, mit den natürlichen Mitteln, die uns die, die Natur irgendwo gibt, versuche die... Rebe irgendwo rein und sauber zu, zu halten und das ähm, gelingt uns wirklich super gut, also ich meine Schwefel, aber auch Backpulver, das sind eigentlich so die zwei wichtigsten Mittel bei uns im, im Weingut, ähm, aber auch, sagen wir mal, Seifen. Was, was auch so also als mhm. Haftmittel sehr, sehr gut ist. Mhm. Und äh, hier spielt uns, muss man auch sagen, wiederum äh, auch diese, diese, die Klimaveränderung auch so ein bisschen in die Karte. Also, dass, ähm, durch diese eher etwas ja, trockeneren okay. Sommer ist dieser Druck an Mehltau schon etwas geringer. Also wenn man natürlich jetzt wieder feuchtes Jahr kriegen, wie wir es vielleicht uns auch mal wieder wünschen, mhm, äh, ein normales Jahr zu mhm. kriegen, wird es wahrscheinlich auch wieder ein bisschen anspruchsvoller und auch ein mhm. bisschen härter. Aber mhm. ähm, ja.
0: Mhm. Kupfer wird auch eingesetzt?
1: Ja, wird auch eingesetzt.
0: Das ist ja ein Schwermetall, ja wird ja immer wieder diskutiert.
1: Äh, ja, diskutieren wir auch immer wieder. Also das mm. ist so das Einzigste, wo man uns ein bisschen unwohl fühle, mm -hmm. so generell. Also phosphorische Säure wäre mm. eigentlich das uns liebere Präparat. Ja, Aber leider äh, Gott, Gottes geht nicht. Ne? Genau, anderes Thema, wollen ja, wir nicht groß drüber ja, retten. Ist viel Lobby ja, auch irgendwo ja, ja, im ja. Hintergrund ähm, aber also es geht nicht mhm. ohne Kupfer. Also, aber wir versuchen schon, die Menge so gering wie möglich okay. äh, zu halten.
0: Eure ja. also beste Lage ist? Äh
1: Unsere besten Lagen ja. sind 100 Gulden und Steinacker. Mhm. Genau, 100 Gulden zur einen Seite in Appenheim. Mhm. Ähm, eine sehr, sehr kalkreiche Lage, mhm. also eine Lage, die ca. 24 Hektar groß mhm. ist, von Südwest in Richtung Süd. Ähm, ja. Ausgerichtet ist die Hangneigung? Hangneigung, wir haben hier ungefähr ähm, 40 Prozent, okay, äh, 45 zum mh. Teil sogar, mh. also eine eher, also Steillage, ja. also von, von Mittelstahl bis Steillage. Ja. Und ähm, Kernstück hält ungefähr so 12 Hektar und äh, wir haben so ungefähr 1,5 Hektar im Kernstück und Schwerpunkt den Schwerpunkt Hauptrebsorte oder die Rebsorte die da steht ist, ist Riesling. Riesling genau mm -hmm. und dann die zweit, äh, zweite wichtige Lage ist der Niederhelbersheimer Steinacker eine Lage die ist kühler na, ne genau super kühl nordostlage ja. gar nicht mal so steil eher hängig direkt an einem Waldrand eine Lage die unseren Vater vor 20 Jahren mit Riesling bestockt hatte ähm, um Sekundwein zu erzeugen also das war eine Lage die äh, bei ihm nie reif wurde letztendlich. Also, da, also meine Oma hat immer erzählt, ähm, vor ungefähr 60, 70 Jahren haben die da Schönburger und, und Siegerrebe, also so ganz frühreife Rebsorte gehabt. Und die haben die Mitte Oktober geerntet. Und zum Vergleich zu heute, diese Rebsorten werden Ende August reif. Also da sieht man mal so ungefähr sechs bis sieben Wochen Reifeverzögerung. Und so war das beim Riesling eigentlich genauso. Wir haben hier Ende Oktober, Anfang November eigentlich fast noch harte Rieslingtraube ernten können mit ja, 60 65 Öxle mit einer sehr knackigen Säure und ähm, ja aber durch die Klimaverschiebung mhm. durch ja das was wir hier einfach spüren ähm, werden solche Lagen auch super super spannend also weil einfach die Reife eine sehr kühle immer noch ist, aber trotzdem der Riesling schön ausreifen kann. Also wir haben hier nicht mehr grüne, harte Rieslingtraube, sondern wirklich hocharomatische äh, Rieslingtrauben, die nie zu Überreife äh, tendieren, mhm. sondern eigentlich immer perfekt reif werden können. Also die ja, letzten Jahre? Die letzten Jahre. Also mhm. wir haben natürlich auch so, 16 war eine Ausnahme. Mhm. Hier haben wir bis zum 10. November in der Lage ernten können. Also das war wirklich, äh, ja, das war schon auch cool climate. Also wirklich äh, Kühlschrankreife, äh, wenn man es mhm. so, so sagen kann. Was eigentlich so den Riesling auch irgendwo auszeichnet, auch so zumindest in der Vergangenheit. Also wir wollen, Deswegen spielt diese Lage eigentlich eine ganz, ganz große Rolle. muss jetzt natürlich jetzt noch die Grätsche kriegen. Äh, natürlich ist der Boden auch sehr, sehr spannend. Also wir haben hier im Boden ähm, einen Mix aus Kalk und Eiserz, also Kalk mhm. als Grundlage, was ja also eigentlich so ein bisschen der Hang auch vorgibt, der Westerberg, so als das Terrain, wo die Lagen sich befinden und ähm, dann... Sind halt diese Eisenerzeinschlüsse auch vorhanden, also und auch mhm. dieser, dieses leicht rot-rötliche, äh, was auf dem Kalgach ist. Und äh, das macht es dann nochmal auch ganz markant anders zum 100 Gulde, weil 100 Gulde mhm. ist ähm, kreidig, also so, mhm. ein, so, ein, so ein Kalklehm und Kalkfelsboden, also nichts Rotes, nur mhm. weiß mhm. und äh, Steinacker wirklich rötlich. Rötlich, genau.
0: Aber es kann rot liegendes. Nein, gar nicht. Gar nicht, ne, nee. ja weil das wäre ja da wäre schiefer schiefer Sturm. schiefer als gestein ja ja, ja, genau, ja genau. 100 Gulden da reden wir mal über den 100 Gulden zuerst ähm
1: also 100 Gulden würde ich eigentlich immer sehr als gelbwürzig mhm. beschreiben also der der die Würze ist ganz markant sag mhm. ich mal vom, vom, das kommt einfach vom vom Kalk letztendlich, mhm. diese, diese Würzigkeit. Und die Gelbfrucht ähm, würde, sag ich mal, wenn es jetzt jung ist, schätze ich jetzt mal so zwei Jahre alt, also diese, diese erste Primärfrucht legt sich ab ähm, und dann kommt einfach dieses Gelbfleischige raus, was schon sehr markant auch für, für den Kalk auch ist mhm. hier. Und äh, auch sehr die wahrscheinlich auch eine sehr cremige Säurestruktur, gar nicht so markant, äh, äh, säuerlich, sondern mhm. eher cremig, fast burgundig mhm. von der Säurestruktur. Mhm. Auch was ja, typisch ist eigentlich für die 100 Gulden.
0: Mhm. Ich hatte im ersten Moment, als ich den Riesling vom 100 Gulden im Glas hatte, habe ich fast an den Nahe riesling gedacht.
1: Ja, also man kann es schon natürlich von der Salzigkeit, von der Schlankheit, von der Eleganz in Richtung Nahe mhm. tendieren, würde jetzt aber fast, glaube ich, eher ein Steinager gehen, weil mhm. das wirklich schon mhm. auch gewisse Parallelen zu nahe hat, also okay. das äh, ist schon noch kühler wie 100 Gulden, also, mhm. Ähm, mhm. Ähm, aber also man kann das schon vergleichen, also, weil das ist, es ist hier schon im Vergleich zu anderen Regionen in Rheinhessen schon noch mal zehn Tage später, später mhm. oder vielleicht sogar 14 Tage später, mhm. Reif, Vier, Ober und von daher sind wir auch von der Reife zum, ich will nicht sagen zu der oberen Nahe, aber zu der vorderen Nahe sehr, sehr ähnlich. Also mir beginnen mit der riesling da beginnen die auch okay. mit der riesling Und das ist
0: ja auch geografisch nicht super weit, ne?
1: Nö, also es ist 20 Minuten von mir ja, entfernt. Ja ja.
0: Ja. ja, ja. Und auf welcher Höhe
1: liegen die Lagen? Also, wir liegen hier von 230 bis auf 290 Meter. Gehen wir hier also im 100-Gold-Natürlich Fuß bis zum, Hang, ja. bis zum Kopf ja. hoch. Also, es ist jetzt nicht der höchste Hügel. Mhm. Ähm, es ist halt einfach, ja, also so ungefähr 100 Meter höhe Unterschied haben wir. Vom Und wenn wir
0: das, das, das Riesenspektrum bei euch uns nochmal genauer angucken, ähm, wie ist das strukturiert? Gutswein, Ortswein? Diese
1: genau, also wir haben diese, diese, dieses klassische Pyramidensystem. Mhm. Ähm, Gutswein, so als der Regionalwein, das sind Weine, ähm, die kommen vom, von jungen und alten Reben aus einem gesamten Westerbergbereich und äh, ja, deuten quasi so an, was Kalk ist, aber sie zeigen trotzdem noch das Gesicht der Rebsorte und äh, der nächste Step wäre quasi dann der Ortswein, die Village quasi, das wäre dann in dem Fall beim Riesling der Appenheim Riesling oder der Niedelbersheim Riesling. Das sind dann wirklich bei uns schon klassische Weinbaulagen. Im Appenheim-Riesling ist es dann junger 100-Gulden. Also wir definieren das zwischen 10- und 18-jährigen Reben. Und, äh, also Stand heute letztendlich. Und das sind schon wirklich Weine, die auf sehr markanten Stücken im, im 100 Gulde auch stehen, wo einfach der Kalk schon sehr sichtbar ist, mhm. äh, wo einfach. Die Traube schon viel DNA in sich trägt und wo wir auch schon ganz markant im Keller feststellen, dass es da dann auch Unterschiede gibt zu den sagen wir es einfach mal jüngeren Rebe, die auch in den Lagen stehen, die aber dann mehr für den Gutswein verwendet werden und äh, die einfach das, dieses Kalkthema und auch Appenheim, was man kann, sage ich mal, du hast es ja eben gesagt, so, was ist für dich 100 Gulden, so dieses, das Gelbe, aber auch das mhm. Würzige, schon auch in sich tragen, natürlich jetzt nicht so expressiv und intensiv wie, wie als Lage, aber schon, mhm. ich denke schon, mhm. äh, es ist sehr, sehr andeutend. Mhm. Mhm. Genau, und dann haben wir die Lage, mhm. unsere, also im Riesling-Bereich gibt es aktuell drei Lagen, Goldberg, 100 Gulden und Steinager. Mhm. Und das sind schon ähm, ja, einfach die besten Parzellen, äh, also auch die, 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 die Parzellen, die eigentlich auch in der Hangmitte auch stehen, letztendlich, die ein gewisses Alter haben, also mal mindestens 20 Jahre und älter und äh, dann einfach auch ganz markant äh, das eigene der Lage auch in sich tragen.
0: Konsumenten fragen sich, was habe ich davon? Ne? Also wenn ich von einem Gutswein auf den Ortswein, vom Ortswein auf den... Was ist das, das sensorische Genusserlebnis, was ich äh, mehr habe, wenn ich vom Ortswein auf die Lage gehe? Was würdest du denn
1: sagen? Also ich... Prinzipiell finde ich alle drei Kategorien einfach spannend. Also ich äh, bin selbst ein leidenschaftlicher Gutsriesling-Trinker. Ich, also ich trinke von sämtlichen Kollegen gerne der Gutsriesling Es ist ein Wein, der immer eine tolle Leichtigkeit hat, eine mhm. tolle Beschwinglichkeit. Man kann auch immer Fläschel mehr trinken. Und ähm, der im besten Fall, wenn es der Winzer so will, auch das Thema Herkunft auch schon in sich trägt. Bei uns ist es so, also dieses, diese DNA ist uns sehr, sehr wichtig. Und im Ortsweinbereich ist es so, es sind einfach markantere Weine, also würde ich sagen, also generell Weine, die vielleicht weniger auf der Frucht sind. Also nehmen wir Ortswein-Lagenwein. Also mhm. es sind Weine, die mhm. ähm, einfach vielleicht fruchtreduzierter sind, die natürlich auch, so ist es einfach, eine gewisse Stilistik auch in der Jugend haben und die durch Reife diese Stilistik auch verlieren und dann die Eigenart und die, die Herkunft noch deutlicher äh, zeigen. Und, hm, ähm, verstehe. Ähm, sind auch Weine, die man auch wegtrinken kann. Also dass mhm. das Thema äh, bei uns wird nicht nach einer gewissen Reife im Weinberg geerntet. Also die Traube, wenn die Traube uns schmeckt und natürlich auch ein gewisse, gewisses ähm, Parameter, sage ich mal, analytisch auch gibt, sage ich mal, also diese zwei Punkte miteinander verbunden dann wird die Traube geerntet. Also wir sind da gar nicht das Weingut, das irgendwie Ökslejagd tut. Also ich sag mal, lieber haben wir zwei Oksle weniger und mhm. wir haben irgendwo eine feine Säurestruktur, eine Eleganz. Und vor allem ein Wein, der einfach auch, ja, der einfach schmeckt letztendlich, mhm. wo mhm. man sagt, den kann man wegtrinken und der mhm. macht einfach Spaß.
0: Das heißt, du würdest nicht sagen, dass man den, dass man den Orts oder den die, die Lagenweine im Grunde besser nochmal ein bisschen reifen lässt, wenn man sie kauft?
1: Nicht unbedingt, also mhm. ich finde ähm, ich, ich meine Frau, die war beim Daniel Wagner gewesen mhm. und der Daniel hat immer gesagt, große Woi ist immer groß, ist immer groß also mhm. zu jeder Zeit irgendwo mhm. antastbar und ich finde, da ist was mhm. Wahres dran, also, mhm. also nicht nur im Weißweinbereich, auch im Rotweinbereich, mhm. also ich meine, durch Geisenheim, durch die Clique, jetzt komme ich zurück, hat man mhm. natürlich auch viel in, in der Welt gesehen, also wir reisen mindestens eins, jetzt zwei mal im Jahr und ja. große große Rotweine kann man auch frisch trinken und so ist es beim okay. Riesling auch, also große Wein ist immer antastbar, ja, also man muss okay. nicht zwingend bis, immer bis zum letzten Tag liegen. also natürlich wird durch Reife etwas noch spannender und vielleicht auch feingliedriger und vielleicht, nicht nur vielleicht, die Herkunft wird deutlicher. Aber da kann man drüber
0: streiten, über das erste will ich nicht mit dir streiten, der Wein kann immer zu jeder Zeit Freude bereiten, nur ist das Trinkerlebnis, soll wir mal unterschiedlich. Habe ich den Jungen, dann ist der Wein äh, lebendiger, stürmischer vielleicht, äh, hat vielleicht noch mehr Kraft und Ecken und Kanten und er ist zärtlicher geworden mit zunehmender Reife. Ähm, ob man die Herkunft besser erkennen kann, das ist ein anderes Thema. Ich habe oft erlebt, dass, dass sogar die Herkunft Rebsorte, zumindest Rebsorte, in der Jugend leichter zu erkennen ist. Was mit der Zeit vielleicht deutlich herauskommt, könnte die Lage und der Boden sein. Ähm, aber über den Alterungsprozess finden auch in der Flasche Prozesse statt, die, die sozusagen manche Dinge auch nivellieren. Wenn ich, wenn ich einen 20 Jahre alten Bordeaux habe, kann ich nicht mehr unterscheiden, war der eigentlich in Medoc oder war der in Saint-Emilion. Mhm. Ja, absolut. Die werden dann sich auch ähnlicher in gewisser Weise. Also es ist ein spannendes Thema jedenfalls. Absolut, absolut Ja. 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 Ähm, Tobias, wenn ich die letzten 10, 15 Jahre noch mal so Revue passieren lasse, da war Appenheim bei mir persönlich auf der Landkarte, auf der rheinhessischen Weinlandkarte nicht existent. Und wenn ich jetzt so die letzten paar Jährchen gucke, da haben wir auf einmal euch, da haben wir hier den Nachbar, den, den Bischel ähm, und, und wir haben Hofmann, so weit ich... Hof, Grieß. Hofmann Grieß, ganz genau. Ja? Wir haben also jetzt vier und, und, und schon scheint Appenheim zu einem kleinen... Hotspot hier äh, zwischen Ingelheim und Bingen zu werden. Ist das allein der, der Jugend geschuldet oder hat es andere äh, Faktoren noch, die verantwortlich sind?
1: Also, wenn man so die, die gute Böden und äh, das Terroir oder die, die, das Terrain, so muss ich sagen, ist ja schon immer da letztendlich. Ähm, und ich würde mal sagen, so diese. Die, die erste Garde von Appenheim und vielleicht auch von dem Thema 100 Gulden, was ja auch so ein bisschen dafür exemplarisch ist, äh, es sind die Jürgen Hoffmann und Klaus Gräs gewesen, die äh, 20 Jahre älter sind wie, wie ich mhm. und einfach vor 20 Jahren schon gesehen haben, was Herkunftswein ist und heimkommen sind und das ganze Thema schon sehr forciert haben. Und ähm, damals. Zu deren Zeit gab es hier in Appenheim, also wir sind ja so die 100, auch Mitglied der 100 Gulden Winzer, gab es die Appenheimer Winzer, das war eine Vereinigung, die schon immer Weinfest gemacht hat und als die, mhm. äh, ja, der Klaus und die Jürgen heimgekommen sind äh, vom Studium, vom, mhm. von der Ausbildung, haben die, sag ich mal so, unsere Väter, also ich nenne jetzt auch mal die Väter von Srunkels, also vom Weingut Bischel, ähm, so ein bisschen gezeigt, was eigentlich im Ausland, was, was eigentlich so abgeht, was, was, was gemacht wird letztendlich und ähm, dadurch ist schon eigentlich eine sehr enge Verbundenheit, sage ich mal, schon immer hier in Appenheim gewesen und ähm, das Ganze hat sich jetzt, sage ich mal, einfach Immer, also da sind die Jungs dann heimgekommen, also die Runkelbrüder, mhm. dann sind wir heimgekommen, dann sind es ja noch andere wie der Christopher Franz, der zu Ende wäre oder der Stefan Runkel oder der Gunnar Schweigert. mir sind ja auch hier in Appenheim ein sehr enger Austausch und ähm, versuchen natürlich auch das Thema 100 Gulden noch extremer und auch markanter irgendwo Herauszuarbeiten, vielleicht aber auch ein Stückchen auch zu vermarkten, weil letztendlich äh, gibt es nicht nur ja, die Rheinfront oder der Wonnegau oder auch vielleicht die Rheinhessische Schweiz, sondern es gibt auch tolle Sachen hier oben bei uns im nördlichen Rheinhesse zu entdecken oder gab es zu entdecken, gibt es immer noch zu entdecken.
0: Ja, ja also ich finde das eine ne gute, ne gute Strategie, da nicht gegeneinander als Konkurrenten, sondern als äh, Weggefährten sich zu begreifen und das Projekt 100 Gulden tatsächlich als äh, gemeinsame Aufgabe zu begreifen.
1: Absolut, man kommt nur zusammen oder, mhm. als, oder man kommt auch alleine ans Ziel, aber als gemeinsam kommt man viel schneller und auch viel ja, spaßiger auch ans Ziel letztendlich, weil ich sage mal, da wir sind auch alle hier Zusammen ja, befreundet mir Grillen im Herbst jede Woche, wo anherrscht hier als Appenheimer Gemeinschaft. Mm. Und äh, das vielleicht äh, ja, zusammen letztendlich mm. und man äh, ja, ent entwickelt auch ja, gleiche Ideen und gleiche Wege und ähm, ja, diskutiert auch sehr, sehr viel. Letztlich ist Appenheim ja ein Dorf ne? und wenn man
0: in diesem Dorf sozusagen alt werden will, dann ist es gut, man hat Freunde
1: gerade genau, auch die
0: im gleichen Business unterwegs sind. Absolut. Aber ja, wenn das nämlich nicht gut klappt, dann, dann, dann kann das Leben auch schnell zur Hölle werden. Ne? Genau, richtig. Ja, ja. Ich habe noch einen anderen Wein, den ich äh, äh, toll finde. Und zwar macht der ja auch Chardonnay, ne?
1: Ja, Chardonnay, äh, auch eine Rebsorte, die ja neben dem Riesling auch eine ne wichtige Rolle hier spielt. Anfangs gar nicht mehr so. Ähm ich habe es sogar so zwischenzeitlich mal so ein bisschen verteufelt, weil mhm. ich mich vielleicht auch nicht mit dem Thema so auseinandergesetzt habe.
0: Seit wann machst du es jetzt ernsthaft?
1: Seit 2014 machen wir eigentlich mhm. eine sehr mhm. ernsthaft äh, hier und gehen eigentlich wie beim Riesling auch einen sehr ähnlichen Weg, äh, versuchen hier auch eine gewisse elegante, feine und auch herkunftsgeprägte Art ähm, entstehen zu lassen. Ähm, vor allem aber auch mit ganz viel Frische das ist, mhm. ist was, was mhm. letztendlich nicht nur im Chardonnay, aber auch im Riesling eigentlich ein ganz, ganz wichtiges Thema bei uns hier ist.
0: Ist ja auch naheliegend ich meine, wenn man hier ähm, Kalk hat Kalk ist nun wirklich eine sehr gute Grundlage erfahrungsgemäß für Chardonnay, mhm. also das mit, mit dieser Rebsorte hier zu probieren ist, ist ziemlich naheliegend und das ist ja auch wie sie es mir jedenfalls äh, gestaltet, ein tolles Projekt
1: Absolut, also ich denke mal, der Chardonnay hat äh, wirklich sehr, sehr äh, viel Parallelen, sage ich mal, zum Riesling, sage ich mal. Und ähm, Chardonnay und Riesling, äh, Chardonnay, Entschuldigung, Chardonnay, und Kalk ähm, können zur höchst vom Auflaufen, mhm. äh, wenn man sich mit dem Thema intensiv beschäftigt mhm. und vor allem die Traube äh, nicht überreif werden lässt. Mhm. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das auch spannend sein kann. Also das ist auch kann auch eine tolle Stilistik sein, aber für uns ist es einfach so: Chardonnay, Kalk, ähm, nicht überreif, sondern feinreif, eher mit, einer, mit einem Tick mehr Säure, ähm, ähm, mit einem, einer schönen Portion äh, Holz, also Barrique oder auch 500 Liter Fass, ähm, kann Chardonnay, finde ich, zur Höchstform auflaufen.
0: Du hast es angedeutet: die Behandlung im Keller. Der Weinwertungsprozess, der, äh, die Vinifizierung ist beim Chardonnay ein bisschen eine andere
1: als beim Riesling. Genau, Riesling ist ganz klassisch, Stahl- und Stückfassausbau. Mhm. Stückfass ist Holz. Genau, Holz, richtig, auch mal Doppelstück oder mal Halbstück, also mhm. letztendlich. Mhm. Ähm, und im Chardonnay-Bereich ist es so, dass wir ähm, den das Schwerpunkt hier auf einer französischen Eiche haben, mhm. auf einer, auf einer Troqueseiche. eiche mhm die auch auf einem Kalkgebiet, aus einem Kalkgebiet kommt letztendlich, wo auch der Boden ein Kalk ist, von der Eiche her. Ähm, sehr feines Holz letztendlich. Und ähm, ja, das ist so neben der Traube eine ganz wichtige Grundlage mhm. für uns hier äh, Chardonnay mit dem Thema Herkunft entstehen zu lassen.
0: Also das Holz ist französische Eiche, auch ein französischer Lieferant Küfer.
1: Genau, richtig.
0: Okay. Ja. Okay, und dann... Ähm wird, wird, der Chardonnay-Most kommt direkt in die Fässer, ne? Zum Vergären.
1: Zum Vergären, ja, ja. Also genau. das äh, Chardonnay wird bei uns gepresst, also das äh, Trauben geerntet, zum Teil gemeist, zum Teil aber auch ganz Traube gepresst und wird in der Regel, äh, ja, also es gibt bei uns kein Rezept letztendlich. Also wir arbeiten nicht nach Rezept, wir arbeiten viel, Jetzt nach den Ze zehn Jahren so ein bisschen nach, nach Erfahrung vielleicht schon und aber auch nach Bauchgefühligen. Also da stehen die Pion nicht an dem aus und entscheiden dann, lassen wir hier ein bisschen Absätze, also ein bisschen Sedimentation zu, oder lasse man halt äh, komplett mit, nennen wir es jetzt mal mit Trick und Speck, wie es von der Presse läuft, gehen wir dann ins Holz. Ähm, ich sag mal, wir machen so 50-50. Ähm, es kommt halt darauf an, sagen mal welche Qualität werden soll. Also wir haben hier zwei Qualitäten Chardonnay. Einmal Chardonnay Reserve. Das ist so die Essenz aus zwei Lagen. Das ist einmal Steinacker, unsere kühle Lage. Das sind ungefähr zwei Drittel Anteil und ein Drittel Goldberg. Das ist so in Richtung, das geht in Richtung Rhein fast. Das ist etwas südlicher, sage ich mal. Das ist eher warme Lage, bringt auch ein bisschen mehr Exotik Exot, mit und Reserve, wie gesagt, die Essenz aus denen zwei Lage, zwei Drittel, ein Drittel und dann haben wir ja noch so unseren Chardonnay-Holzfass, der eigentlich so die jungen Parzellen vereint und äh, eigentlich so der kleine Bruder vom, vom Chardonnay-Reserve ist. Wird spontan vergoren? Im Weingut, das ist Grundlage. Grundlage. Ja, Grundlage. Also das, bei uns, ich würde jetzt sagen, bei uns gibt es keine Reizuchthäfer. Also was wir mal haben, Schwerpunkt, um vielleicht mal einen Tank trocken zu bekommen, ist es Sektäfi, aber Reinzuchtäfi im Sinne von, äh, die Aroma äh, prägend ist, äh, verwenden wir eigentlich nicht.
0: Da dauert die Gärung in den, in den Barricks oder in den Tonneaus, wie lange?
1: Im schattenneebereich mhm. dauert es ungefähr so 14 Tage. Mal. Warme Gärung wollen wir, also wir mhm. wollen generell eine warme Gärung, warme mhm. Vergärung. Warme heißt 20 Grad oder was? Nee, ich würde sagen, schwer. Also, mindestens 20 Grad, zwischen 20 und 25 Grad spielt das bei uns ab. Also, wir, wir greifen da einfach nicht ein. Also, das, die Größe des Gebindes gibt vor, wie hoch die Temperatur wird. Und mehr kühlen da nicht und mehr erwärmen da. Zum Teil vielleicht mal am Anfang, aber wenn es geht, möglichst eigentlich auch nicht erwärmen. Weil das soll einfach, die Natur soll es ja, vorgeben, wo die Reise hingeht. Größere ja. Gebinde bedeuten mehr Wärme? Genau, also je größer das Gebinde, gerade im Rieslingbereich, umso wärmer punktuell der Kern. Ja. Mhm.
0: Und nach dem Ende der Gärung noch, beim Chardonnay zumindest, wahrscheinlich noch ein bisschen ähm,
1: auf der Hefe Lagerung. Ja, genau, Hefelagerung, keine Badonnage, mhm. ähm, Hefelagerung bis im Holzfassbereich aktuell im Mai. Das verschiebt sich jetzt mhm. mit dem Neujahr bis in der August, dann mhm. kommt er auf die Flasche und wird dann im September kommt dann der Verkauf und beim Reserve war es bisher so gewesen, dass wir bis im August im Fass waren, dann auf die Flasche gegangen sind, das wiederum wird jetzt auch um Jahr, ein Jahr nochmal verschoben, also wir ähm, geben einfach dem Chardonnay ein bisschen mehr Zeit letztendlich, um, um das sich einfach zusammenzufinden. Ähm, ja, also, das sind so bei uns die Stellschrauben im Chardonnay-Bereich, die wir einfach drehen möchten. Also, uns hat das schon so gefallen, wie wir es machen, aber der Chardonnay braucht in der Tat als junger Wein doch noch ein bisschen mehr Zeit vielleicht wie der Riesling. Der Riesling, so wie wir ihn hier haben, der kann, sage ich mal, problemlos, sage ich mal, im September beziehungsweise im Ende ja, Verkauf und kann auch, sage ich mal, zum Frühsommer dann auf die Flasche, aber Chardonnay ähm, darf da gerne noch ein bisschen länger auf der Hefe bleiben, wie gesagt, ohne Badonnage. und ähm, um sich einfach, also wir stellen uns das so vor, dass man das jetzt um die Zeit aus der Fässer hole nächstes Jahr und dann nochmals in ein großes Gebinde zusammen äh, noch mal zusammenlegen, um einfach die die Vermehlung noch intensiver zu gestalten, nennen wir es mal so, weil ich sage mal, die Vermählung äh, Mit Holz. In, äh, oder mit die, genau, also die, äh, bei uns entsteht ja Holzfass oder Reserve aus ja, mehreren ja, verschiedenen Kleinteilen ja, 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 und ja. die Vermählung war bei uns maximal von jetzt bis auf zwei Wochen okay. oder auch drei Wochen und irgendwie war da bei uns... Das hat uns gefallen, ja. aber ich glaube, wenn wir das Ganze noch ein bisschen länger zusammen im große Gebinde lassen, wird es noch feiner, noch eleganter ja. und äh, noch... Ja, einfach spannender auch. Vielleicht auch harmonischer. Ja, auch harmonischer, ja. Genau die Reduktion, das Ganze wird in sich wahrscheinlich noch ein Tick zurückgenommener. Das sind so die Ideen, die wir haben. Wie es von außen betrachtet erscheint es, dass der Chardonnay
0: im Keller ein Tick mehr sozusagen Arbeit macht, Fürsorge braucht, bis er dann soweit ist. Der Riesling scheint da, mein Eindruck jetzt, unkomplizierter ja, vergehrt und dann, ist er, ja, dann hat er genau das, was er haben soll, was er braucht, um auch Spaß zu machen. Ne?
1: Darum geht es ja letztlich. Genau, letztendlich. Also ich, ich sage auch gern bei uns, dass der Riesling bei uns im Hause so ist, wie er vom Weinberg auch kommt und eigentlich genauso auch dann abgefüllt wird. Und beim Chardonnay ist es so, dass wir eine... Stilistik vielleicht im Kopf haben. Und deswegen tragen die Chardonnays bei uns auch keine Lage. Also deswegen, also das, deswegen Holzfass und Reserve. Also wir haben halt einfach durch den Ausbau in Barrick einen gewissen Einfluss. Und ähm, das, deshalb trag, trägt bei uns einfach der, der Chardonnay kein, kein, keine Lagenbezeichnung. Also weil einfach durch dieses, durch Neuholzanteile einfach eine gewisse Aromenstruktur in den Wein kommt, die nicht aus dem Weinberg kommt letztendlich und, und deswegen bei uns Holzfass und Reserveweil. Verstehe.
0: Und trotzdem ist es ein kalkgeprägtes Produkt dieser dieser und könnte durchaus natürlich auch einen Lagennamen haben. Ne?
1: Absolut, ja. Wobei wir, es hindert uns einfach daran, dass, dass wir sagen, also Kalk, glaube ich, ist erkennbar durch die, durch die feine, würzige, leichte, reduktive Art was ja generell große Calc-Chardonnays auch irgendwo aufweisen und ähm, trotzdem einfach dieser, dieser Einfluss des Holz irgendwo und, und, und das ist, ist schon sowas, was uns ein bisschen daran hindert, sage, auch da die Differenzierung auch genau herauszubekommen. Das macht uns schon Schwierigkeiten, weil es ähm, ist jetzt nicht so, dass wir das nicht probieren. Also wir probieren einfach die verschiedenen Fässer aus der verschiedenen Lage, die wir haben. und wir erkennen da noch nicht so richtig die, den Unterschied, sage ich mal, der Lage, wie es jetzt beispielsweise beim Riesling ist. Also im Riesling ist es so, dass wir im Lagenbereich ja fast alles im Holz, im, im großen Holz, im kleine Holz, also im, im alten Holz haben. Und hier ist es schon so, dass jede Lage ganz markant einfach ähm, schon ihre, ihre Typizitäten hat und einfach auch, also wir haben Weinberge, die jedes Jahr einfach immer wieder Stars sind, die einfach auch meist wieder das Potenzial der Lage auch in sich tragen.
0: Kann natürlich auch sein, dass ihr mit dem Riesling schon ein Stück weit vertrauter seid, ja? dass ihr da über die ganzen Jahre hin versteht, was die Lage will. Was so. Und beim Chardonnay ist es ja letztlich auch ein jüngeres Projekt. Und Absolut. zehn Jahre später, dann habt ihr das wahrscheinlich auch...
1: Wir haben das ganze Leben noch vor uns, ja, also von genau. daher, wir, wir lernen ja. immer weiter, wir wollen immer, äh, ob wir das jemals perfekt machen, glaube ich nicht, Perfektion gibt es nicht. Ich glaube, ihr macht auch Süße, oder? Süßwein. Ja, Fruchtsüß ist so ein kleines Faible, was wir haben, also wir trinken das gern, Kabi, Spätlese, Auslese, weil, ähm, ja, ich, also wenn trocken, dann soll es ohne Protritis, ohne Fäulnis, irgendwie ohne Rosinen dahergehen. Und das, was halt einfach rosiniert und ja, einfach leichte Porträtis hat, wird bei uns immer separat gelesen und dient dann letztendlich dem Thema äh, Fruchtsüß, Edelsüß. Und das ist mal ganz nett, wenn man ein Weinmenü hat oder auch gerne mal abends ein Stückchen Schokolade oder Käse in, in der Hand hat, äh, dass man was Frucht- oder Edelsüßes trinkt.
0: Es sind ja. aber auch im Verkauf diese Weine.
1: Ja, ja, klar, ja. sicher. Also wir haben fünf, fünf, fünf Frucht- und Edelsüße mhm, Weine, ja. Mh, ja. Mh. Spannend. Genau.
0: Und wenn denn du jetzt gerade nicht als Windsor-Kellermeister-Betriebsleiter unterwegs bist, was, was ist so einem jungen Menschen wie dir noch wichtig im Leben?
1: Meine Familie, würde ich mal sagen. Also das ist ganz, also das ist neben dem Wein das Wichtigste. Also Wein, 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 das ist bei uns 24 Stunden. Also da, da träume ich von. Aber daneben gibt es natürlich auch Familie. Meine, meine Frau mit unseren zwei wunderbaren Kindern. Und Wie alt sind die Kinder? Der Leonard ist zweieinhalb mhm. und die Martha, die ist jetzt sechs Monate alt. Ja. Da ist was los. Genau, da ist was los. Mir <lacht> war nicht äh, <lacht> müde. <lacht> da
0: da brauche ich wahrscheinlich jetzt gar nicht nach Hobbys und anderen Geschichten zu fragen. Ne?
1: Ja, für Hobbys ist im Moment nicht viel Zeit, letztendlich. Also bei zwei kleinen Kindern, also klar haben wir schon. Hobby ist Wein, ich, mhm. kann man ja raushören. Ja. Nee, aber an sich, äh, esse, trinke, gute Gesellschaft, das haben wir schon auch noch gern. Und zwischenzeitlich machen wir auch noch ein bisschen Sport. Ich meine, man sieht es mir im Moment nicht so <lacht> an, aber es kommen wir vielleicht auch wieder andere Zeiten. Was ja. machst <lacht> nee, du Welcher Sport? Ich gehe gern laufen mhm. und fahre mhm. Fahrrad. Also das, okay. ja, so Vereinssport, das kriege ich im Moment mhm. leider nicht mehr so mhm. auf die Reise. Mountainbike oder Straße? Mountainbike, okay.
0: Ja. Da können wir uns treffen.
1: Gerne, guck mal rum. Yep. Wir, fahren wir hier in Appenheim die Hiveltour. Jo, oh, die ist äh, heftig. Die ist, ja, die kann man aber fahren mit dem Mountainbike. Das ja. macht ganz Spaß. Schon mal gefahren?
0: Nee, bin ja. ich noch nicht gefahren.
1: Okay. Kann ich empfehlen.
0: Ich, ich fahre im Taunus rum.
1: Ja gut, das ist noch spannender.
0: Auch. Oh, oh, oh. Cool. Schön. Um, für, die, für die Zukunft, was wünschst du dir, wenn du
1: jetzt sagen kannst, ich habe einen richtig geilen Wunsch. Was wäre das? Also wir haben eigentlich den Wunsch, ein ganz große Wunsch hier betrieblich ist, dass wir das, was wir machen, also sprich das Thema Riesling, in 20, 30, 40 Jahren einfach auch noch so umsetzen können, wie wir es heute umsetzen. Also ich vom hab Klima, ja her, vom Klima her, Vom Klima her, ja. weil das ist schon, das ist unsere größte und auch die wichtigste und die liebste Rebsorte, die wir haben. Und ähm, ich sehe da schon noch Chance für die nächsten 25 Jahre. Also dass das meine Generation noch erlebt, aber es wäre umso schöner, äh, dass das auch die nächste Generation noch äh, machen darf hier auf, 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 diesen, ähm, ja, auf diesem Terrain hier in diesem Gebiet, dass man noch tolle Rieslinge entstehen lassen also können, die das Thema Herkunft in sich tragen. Also das ist schon ein sehr, sehr großer Wunsch, weil den, den spüren wir ja doch, ich habe ja gesagt, seit zehn Jahren im Weingut zwei Jahr, also natürlich zwei ganz kalte Jahrgänge erlebt, ein für mich fast perfektes Jahr, also von der, von der Vegetation her 2012, damals nicht mehr der Erfahrung wie heute und ansonsten waren es wirklich schon auch sehr, sehr ähm, ja, warme Jahre und ähm, das wird schon spannend, wie sich das in den nächsten, äh, ja, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten noch verändert und es,
0: es gibt ja in der Welt auch Gebiete, da ist schon immer oder schon sehr lange sehr warm. Also, es gibt ja Warm Climate, es gibt Hot Climate, da haben die Winzer äh, ja auch äh, lernen müssen, mit umzugehen und Wein zu machen. Deswegen, erste Frage, kann man vielleicht hier bei uns, in, bei euch in Rheinhessen, was von diesen Regionen in der Welt lernen? Ähm, ja, lohnt es sich da mal hinzugucken, wie die mit diesen Bedingungen zurechtkommen? Und zweitens, ähm, Gibt es noch ansonsten auch noch inhärentes Lernpotenzial, mit diesen neuen Herausforderungen umzugehen, jetzt ohne, dass wir da nach Südafrika gucken müssen oder nach Spanien, dass man einfach sagt, okay, wir haben die Erfahrung noch nicht, aber es zeigt sich schon, dass was 2003 als der erste heiße Jahrgang war, viele für ganz überraschend kamen, wo, wo heute vielleicht der eine oder andere sagt, okay, aber 2003 hat schon als Erfahrungshintergrund geholfen, um, um heute besser mit solchen Jahrgängen umzugehen.
1: Absolut. Also ich würde mal sagen, man kann aus jeder Region was lernen, was mitnehmen. Also man muss sich mit den Menschen hinter dran unterhalten, man muss die Weine probieren und dann kennt wir, also so ist es bei uns, wir kommen dann mit dem Eindruck nach Hause und äh, ist ja dann auch vielleicht durch das Gespräch ein bisschen geprägt und sagt, so ja, da ist was Wahres dran oder da, das äh, gefällt mir jetzt nicht und versucht vielleicht doch was auch zu, zu, zu adaptieren und auch vielleicht äh, mal umzusetzen und zu probieren. Also so ist, also ist jetzt nicht so, dass wir sagen, ja, also gefunden haben wir uns auch nicht als zwei. Gut. Also ich meine, wir sind, ich glaube, dieser Erfindungsprozess, genau da, wo wir hier wollen, da ist man... Ähm, ein ganzes Leben dran, sag ich mal, so ein bisschen, ähm, wir haben unseren Stil, aber man feilt doch immer, also das man justiert und, und man, man, man macht einen Schlenker nach links und nach rechts, aber man sollte natürlich, also so ist es bei uns, immer wieder zurück auf die Gerade irgendwo kommen und ähm, deswegen ähm, gehen wir da schon in, auch in andere warme Regionen rein und zu 23 ist es so zu 23 da war ich halt im Beigut gewesen da habe ich noch die Schulbank gedrückt ähm, für mich ist es so dass ich 29 das war schon ein, für mich ein sehr warmer Jahrgang also das war so das erste mal war also Ausbildung mit kurze Hose Riesling geschnitte und und geschwitzt wie also wie verrückt das war schon so was was sehr ja lehrreich ist. aber damals das war bei beim bei Philipp Kuhn gewesen, 2.9, letztes Lehrjahr. Das war schon sehr spannend, weil er die Erfahrung natürlich aus 2.3 hat und äh, da gesagt hat, was haben wir gut gemacht, was haben wir schlecht letztendlich gemacht. Und äh, ähm, es ist in warmen Jahrgängen so, dass man nicht mehr hingehen sollte und die Traube bis zum letzten Tag hängen lassen soll. Also gerade speziell jetzt mal gesagt, der Riesling. Ähm, also so war es in 18 bei uns. Also wenn man da einfach die Traube bis zum letzten Tag hat hängen lassen, war, hat lassen, hat mir keine gesunde Traube geerntet, mit aber 110, 120 Öchsle und keiner Säurestruktur mehr. Und das war eher von Nachteil, äh, zumindest für die Idee vom trockenen Riesling, wie mir seht, so soll ich mal in uns trage, die hier können drachen. Also es ist schon dann in warmen Jahrgängen eine ganz andere Herangehensweise wie in kühlen Jahrgängen. Ja.
0: Es könnte auch Konsequenzen haben für, sagen wir mal, für das Erziehungssystem oder für die Art, wie man äh, mit dem Blattwerk umgeht, äh, wie viele Blätter man stehen lässt, wie viele man wegmacht. Also das, das sind ja kleinere Stellschrauben. Es gibt die, ganz viele Stellschrauben. Ja, ja, also ja, sag mal, ja. das
1: ist, glaube ich, eine never-ending-Story, die, die der Weinbau ist, sage ich mal. Also es, es gibt... Das ist auch wieder von Winzer zu Winzer unterschiedlich. Der eine sagt, ich mache an der andere macht Einzelfahlerziehung. Also bei uns ist es so, wir versuchen wieder die Reihenbreite zu verkleinern mhm. letztendlich. Ähm, dichter zu pflanzen? Nee, dichter zu pflanzen jetzt nicht. Aber so eine eher sage ich, also ja, auch dichter, aber die Reihenbreite etwas kleiner zu machen, um einfach mehr Beschattung zu bekommen. Ähm, also so sind wir im Moment unterwegs, das sind unsere Gedanken, das ist so... Ähm, so, unsere Entschlüsse, sage ich mal, die wir einfach ziehen. Wer weiß, ob das in zehn Jahren der richtige Weg war. Also, das, deswegen, also ich meine, wir hoffen, dass das und wir glauben auch da aber ja, wir hoffen, dass es einfach uns gelingt und dass es auch schmeckt. Ja. Dein Lieblingswein? Mein Lieblingswein oder äh, Lieblingsrebsorte ist Riesling.
0: Und hast du einen? riesigen produzenten den du besonders magst, wo du sagst, das, da ist so oh, der, nicht das im Glas habt, dann geht mein Herz auf.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Theresa Breuer, was die macht, das äh, haut mich vom Hocker, weil äh, ich hatte vor kurzem wieder ein Aha-Erlebnis, ein 2000er-Schlussberg. Äh, ja, ich sag jetzt mal, mir ist die Kinnlade runtergefallen. Das ist, also mein, es ist, war einfach gigantisch, Also diese, diese elegante, feine Riesling-Art, äh, leicht angereift in Perfektion. Also das war schon ein sehr, sehr gigantischer, großer Wein. Also, aber an sich gibt es... Der war äh, noch vom Papa, ne? Der war noch vom Papa, mhm. genau. Also das ähm, war schon ein sehr, sehr großer Wein. Ich meine, im Riesling-Bereich... Trinken mir ganz, ganz viele äh, befreundete Kollegen. Also, ich meine, Böck den Wolf, das, was der Fritz Knorr gemacht hat, was der Nicola Libelli jetzt macht, ist was ganz, ganz Spannendes. Also, ja. es, äh, wir, wir holen uns da ganz viel Hunger und auch äh, ganz viel Durst, sage ich mal, an den Rieslinge. Ähm, aber verschließen uns natürlich jetzt auch nicht und mehr trinken auch über der Tellerrand hinaus auch ganz andere Rebsorte. Da schöpfen wir ja aus dem Vollen, ne? Ja. Genau, ja.
0: richtig. Ja. Vielen Dank, sage ich.
1: Danke, sehr gerne. Für
0: deine Zeit. Und ähm, die letzte Frage, welchen Wein trinken wir jetzt zusammen?
1: Ja, ich habe mir überlegt, wir trinken ein äh, Karlstadter Steinacker aus dem Jahrgang 2018 von der Familie Rings. Das sind, hm. okay, ja, okay. finde ich eine sehr, sehr, ein sehr, sehr spannendes Weingut, die vor 20 Jahren äh, ja, angefangen haben, was, was, was umzusetzen. Und äh, ich finde, die haben in 2018 äh, ja, einfach eine saugute Kollektion. Und äh, ja der 2018er Kaltstatter Steinacker, der ist, ähm, finde ich, der Verein dieses Thema Kalk und Riesling unheimlich mhm. gut. Und den trinken wir jetzt. Cool, vielen Dank. Danke. Ciao, tschüss. Ciao.
0: So, ihr Lieben, das war das Interview mit dem bodenständigen und ungemein sympathischen Tobias Knewitz. Mit Winzer wie Tobias liegt die Zukunft Appenheims und ganz Rheinhessens. Da werdet ihr mir sicher zustimmen, in guten, in allerbesten Händen. Bleibt zu hoffen, dass Tobias und sein Bruder Björn noch Dutzende weiterer junger Winzer und Winzerinnen in Rheinhessen begeistern und motivieren können, es ihnen gleich zu tun und das große Qualitätspotenzial der Region zu voller Blüte zu entfalten. Da ist in mancher Gemeinde noch jede Menge Luft nach oben. Tobias Knewitz steht. Nicht erst seit heute, mit Sicherheit in der ersten Reihe. Wie wäre es übrigens, das ist eine Idee, die will ich euch mit auf den Weg geben, wenn ihr die Möglichkeit hättet, eine von mir zusammengestellte Kostprobe mit zwei oder drei Weinen der Winzer zu testen, mit denen ich mich für die Podcast-Episoden treffe. Dem Interview lauschen und gleichzeitig einen Wein aus ihrem Portfolio zu verkosten. Wie wäre das? Schreibt mir doch bitte, was ihr von dieser Idee haltet. In 14 Tagen bin ich in Württemberg unterwegs. Ich treffe mich mit Marian Kopp, dem Chef der laufenden Weingärtner, und will von ihm wissen, welche Trends er aktuell auf dem Weinmarkt beobachtet und wie es einer Kooperative mit rund 1200 Mitgliedern und einer Rebfläche von ca. 880 Hektar gelingt, die Herausforderungen eines in Bewegung geratenen Umfeldes zu meistern. Schaltet also wieder ein, wenn die nächste Episode von Genuss im Bus in genau zwei Wochen an den Start geht. Und noch was, wenn euch dieser Podcast gefällt, sagt es weiter, informiert eure Freunde und alle Menschen, die sich ein bisschen für Wein und die Welt, in der er entsteht, interessieren. Bis dahin, lasst es euch schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.